0: De baan, die maakt
1: het podcast, podcast. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 22 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en deze keer gaan we het hebben over omgevingsmanagement in de bouw. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat is de meerwaarde en welke tips hebben onze omgevingsmanagers voor jou? Want ja, ik zit niet met één, maar met twee omgevingsmanagers aan tafel. Barbara O'Neill is omgevingsmanager bij Van Wijnen en Dylan van der Louw bij BAM. Barbara en Dylan. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. En Barbara, ik begin bij jou. Kan je mij uitleggen wat is een omgevingsmanager is?
2: Een omgevingsmanager. Dat zit hem eigenlijk al in het woord. En wat ik doe, is ik breng alle verschillende stakeholders in kaart. Dus de huidige bewoners, de toekomstige bewoners... maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. En uiteindelijk verbind ik die partijen met elkaar in een ontwikkeltraject.
1: En dat uh, betekent dat je ze allemaal met iedereen apart aan tafel eerst gaat zitten? ook of?
2: Het start bij de mens, inderdaad. Dus we gaan altijd eerst de wijk in en uh, gaan in gesprek met de mensen die er wonen. Ja. Uh, maar na een tijd ga je ook met andere stakeholders praten om uh, bijvoorbeeld bezig te zijn met, uh, met het groen of uh, andere thema's. En ja, dan heb je iedere keer weer een andere stakeholder nodig.
1: Ja, en jij doet het voornamelijk vanuit de woningbouw? Ja, klopt. Toch?
2: Dus ik zit um, in eigenlijk alle ontwikkeltrajecten van uh, Van Wijnen West in Noordrecht.
1: Ja, En Dylan, jij zit aan de infra-kant, dus is dit voor jou hetzelfde verhaal of zitten er toch nog wat andere nou, componenten ik dat, bij? Ik denk
3: dat het veel op elkaar lijkt, maar dat de verschillen ook wel groot zijn bij de infra. Bij infra is een omgevingsmanager meer degene die het project afstemt met de omgeving. En dan is de omgeving, wat Barbara al zei, ja, heel breed. Er kunnen mensen zijn, bewoners, bedrijven, eh, belangenorganisaties, natuurorganisaties, weggebruikers. Dus dan is dat denk ik iets anders dan bij woningbouw, ook omdat infra natuurlijk eh, meer vaak lijnobjecten zijn. En bij woningbouw eh, nou ja, is, is het... Een specifiek
1: gebied echt. Ja, als je een weg aanlegt of wat, dan ga je natuurlijk dwars door heel veel omgeving heen inderdaad. Ja, dan ben je echt uh, te gast in de omgeving eigenlijk, ja. Ja, mooi. En hoe, even kort, want hoe kan je nou omgevingsmanager worden? Nou, er is niet echt een vooropleiding voor
3: omgevingsmanagement. Althans, nog niet. Misschien dat die er ooit wel komt. Maar bij ons uh, afdeling, bij BAM, zie je dat de meeste mensen uh, ook hele verschillende achtergronden hebben. Maar mensen hebben bijvoorbeeld rechten gestudeerd, communicatie, bestuurskunde. Uh, ik heb zelf geschiedenis en in internationale betrekkingen gestudeerd. Dus ja, dan verwacht je ook niet zo snel bij een bouwbedrijf terecht te komen. Nee. Dus dat is eigenlijk heel verschillend. Ja, en Barbara, hoe ben jij daar terecht gekomen?
2: Bij mij is het dan weer heel anders. Ik ben uh, na mijn studie als uh, zelfstandig ondernemer begonnen, dus mijn eigen bedrijf. En toen heb ik vooral hotelconcepten uitgevoerd. En wat ik toen deed was altijd kijken naar de plek en de mensen. En uiteindelijk merkte ik dat die aanpak ook heel goed kon werken voor gebouwen en gebieden. En toen ben ik samen met een aantal creatievelingen, ben ik de plekkenmakers gestart. En zo zijn we uiteindelijk concepten gaan bedenken voor gebouwen en gebieden en altijd in co-creatie samen met mensen. En dat is dus uiteindelijk nu ook wat ik bij Van Wijnen doe. Dus we raakten met elkaar in gesprek en er kwam een mooie kans en die heb ik aangepakt. Dus uh, nu ben ik dat voor Van Wijnen aan het doen.
1: Ja, maar het, het lijkt wel toch, als ik het zo hoor, dat vooral het stakeholder management goed met mensen om kunnen gaan, je in kunnen leven in een partij en daar...
2: Ja, ik denk, uh, ik denk inderdaad dat het ook heel erg te maken heeft met je competenties. Dus dat uh, je empathisch bent, dat je toegankelijk bent om mee in gesprek te gaan. En ook wel dat je flexibel bent, want ik weet niet hoe dat bij jou is, Dylan, maar bij mij Ziet iedere week er weer anders uit?
3: Nee, ja, flexibiliteit is denk ik heel belangrijk. En ik denk wat je ook veel ziet bij omgevingsmanagers is dat ze meestal geen technische achtergrond hebben. Uh, dus je hebt ook wel mensen die een technische achtergrond hebben, maar binnen bouwbedrijven werken doorgaans al zoveel mensen met een technische achtergrond dat het heel erg een voordeel is als jij zaken vanuit een andere benadering of achtergrond uh, beschouwd.
1: Oh ja, ik ken dat een beetje vanuit de IT. Waar, waar je nou, een soortgelijke rollen dan hebt. Inderdaad. En uh, waar de technische mensen niet heel erg goed met andere mensen kunnen praten. Dus dan hebben ze iemand die en zowel met de techneuten kan praten. En ja. ook met, nou ja, tussen haakjes normale mensen. Die je het dan, uh... ja, ja, en ik
2: denk bij onze functie is het ook vooral wanneer je dus heel erg in die techniek zit. Dan ga je misschien wat beperkend denken. En af en toe wanneer een bewoner bijvoorbeeld zegt van nou, ik zou heel graag dit willen. Dan ga je misschien al heel, heel snel vanuit de techniek denken van nou, dat is niet mogelijk. Of het is te duur. Terwijl als je daar minder kennis van hebt, dan neem je eigenlijk al die belangen mee. En dan ga je met elkaar in gesprek. En dan ga je kijken hoe kunnen we dat dan voor iedereen zo goed mogelijk doen. Dus dat bedoel je denk ik ook met wat minder die techniek. En meer juist ja, op je gevoel en met mensen.
3: Ook dat zeker. En ik denk dat ook wij als omgevingsmanagers proberen weg te blijven van het vakjargon. Al is dat wel lastig als je ook al een aantal jaar in de bouw actief bent. Maar ja, als het techneut mij iets uitlegt en ik snap het niet, dan snapt een stakeholder het ook niet. Dus ja, die brug ben je dan ook vaak als omgevingsmanager.
1: Mooi. En ik kan wel wat dingen bedenken hoor. Maar wat is nou de meerwaarde van een omgevingsmanager bij een bouwproject? Wat, wat omgevingsmanagement echt toevoegt. Het bestaat
3: ja, nu ongeveer een jaar of twintig. Uh, zeker binnen de bouwbedrijven is het eigenlijk niet meer weg te denken. Bij de, binnen de grote bouwbedrijven. Maar het voegt echt toe dat voorheen liepen projecten vaak vertraging op. Of was er heel veel gedoe met de omgeving. Of juist vanwege uh, dat er niet, geen goed omgevingsmanagement was. Dus dat er aan de voorkant niet goed was nagedacht van. We willen uh, hier een snelweg aanleggen. En wat vindt de omgeving daar eigenlijk van? Nou, uh, nog steeds dat natuurlijk. Natuurlijk een uitdaging, maar het, de meerwaarde van omgevingsmanagement is dat je juist in de omgeving actief belangen ophaalt... De standpunten van de mensen uh, meeneemt. En kijk naar de waarde van die mensen, wat zij belangrijk vinden. En dan resulteert het uiteindelijk in een veel
1: beter project, uh, waar uh, veel meer draagvlak in de omgeving voor is. Ja. Ja. En begint dat dan ook al voordat het bouwproject begint?
2: Ja, dus wij gaan altijd de wijk in, nog voordat er een pen op papier is gezet. En dan ja, gaan we, of met een wijkregisseur, ik ga toevallig morgen met een wijkregisseur door de wijk heen. En uh, ja, je gaat praten met allemaal mensen die je daar tegenkomt. En uiteindelijk haal je daar de waarde op. En hoor je ook heel erg hoe mensen daar leven. En wat belangrijk vinden, maar ook waar ze misschien tegenaan lopen en wat minder goed gaat. En uh, uiteindelijk nemen we al die elementen mee en zo zorgen we ervoor dat die ontwikkeltrajecten ja, steeds beter, uh, beter verlopen.
1: Ja, en is dat dan nog, want het lijkt me zo moeilijk, want je hebt natuurlijk bij veel belangen zullen ook sommige belangen wel tegenstrijdig zijn. Ik en hoe, hoe weeg je dat? Hoe, hoe neem je dat mee? Of, ga je, of breng je die mensen weer samen zodat ja.
2: Ik denk dat dat hem is. Dus het is ook een kwestie van goed luisteren. We hebben één project en daar hebben we nu een klankbordgroep. En daar zitten we dus echt met ja, een vertegenwoordiging van de wijk. Dus weer vanuit verschillende posities uit de wijk zitten we met mensen samen. En het doel is uiteindelijk om naar alle verschillende belangen te, te luisteren. En het mooie is ook, als je ze samenzet... dan na een tijd krijgt iedereen ook alweer gevoel voor de ander van... oh ja, misschien... Is de weg daar niet zo handig en moeten we die ergens anders ontsluiten? En ja, door juist met elkaar in gesprek te gaan, er transparant over te zijn, dan kom, je, ja, dan kom je er uiteindelijk wel uit.
3: Nou, toch is het ook, is mijn ervaring wel zo, dat belangen kunnen zeker tegengesteld zijn en het lukt ook niet om iedereen te overtuigen zolang ze maar bij elkaar zitten. Uh, dus het is op een gegeven moment ook wel, denk ik, een keuze maken en uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt en dan door. Dus het, het zit ook wel een stukje in acceptatie, denk ik. Ja. Uh, want het is wel een utopie dat je alle belangen uh, kan verenigen met elkaar. Maar dat nee. maakt het ook alweer uh, weer leuk.
2: Dat is waar. Ik denk inderdaad uh, bij ieder project, je krijgt nooit iedereen volledig enthousiast en volledig mee. Uh, maar wat ik wel altijd probeer te doen, is bij de mensen die uh, er misschien wat negatief tegenover kijken, wel te denken in kansen. En stel uh, de ontsluiting komt alsnog daar waar diegene dat liever niet had gehad. Uh, dat we wel nadenken van nou, hoe kunnen we dan het groen of iets anders in de openbare ruimte voor diegene verbeteren.
1: Dus andere dingen ja. meegeven. Maar heel even, want dan kunnen we het misschien concreter ook iets maken nog. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Want ik weet, jullie hebben hele andere projecten, laten we het zo zeggen. Nou, ik werk op dit moment aan de renovatie van de Afsluitdijk. Daar werk ik al zo'n 3,5 jaar aan. Het
3: project is in uh, 2019 begonnen en uh, momenteel uh, volop in uitvoering. Ja. Ja.
1: En jij Barbara?
2: Ik werk echt uh, ja, aan superveel verschillende projecten, want ik zit dus in heel de, heel de Randstad voor, uh, voor Van Wijnen. Dus dat zijn tenders die uh, veel tenders die nu spelen, uh, maar ook lopende projecten. Ik ben bijvoorbeeld in Schiedam bezig voor een project dat heet In de Buurtuin. En daar zijn we samen met uh, de bewoners de buurtuinen aan het invullen. En ik ben weer voor een ander project in de gemeente Hoekse Waard bezig. En daar zijn we juist echt bezig met expedities organiseren. Dus dat zijn bij ons creatieve participatiebijeenkomsten en ja, morgen ga ik juist weer een wijk in met een wijkregisseur. En een andere keer zit ik weer met de gemeente om de tafel om het over groen te hebben. Dus dat is uh, heel verschillend.
1: Ja. ja. En je had het net over, sommige mensen staan er negatief over. En misschien ben je nu aan het luisteren en denk je, nou, ik, ik ken er wel eentje bijvoorbeeld, zo, zo iemand. Hoe neem je nou iemand zo iemand mee?
2: Door uiteindelijk uh, diegene ook de aandacht te geven, te luisteren, uh, in gesprek te gaan... maar er ook echt serieus te nemen. En dus vaak zie je ook tijdens die bijeenkomsten of dat mensen zich even niet gehoord voelen... of dat ze iets kwijt willen. Het is toch in je voortuin. Ja. En uh, we weten allemaal, in Nederland moet er gebouwd worden en we hebben een huizentekort. Maar zodra het straks in je voortuin gebeurt, dan in één keer vind je, het, uh, vind je het minder fijn. Uh, maar juist om met elkaar in gesprek te gaan en het persoonlijk te houden... dan, uh, ja... Ik heb het eigenlijk tot nu toe altijd nog wel goed zien gaan.
3: Ja. Ja, het gaat ook heel erg over het uh, voorspelbaar zijn en het voorkomen van verrassingen bij stakeholders. Dus bij, bij zo'n afsluitdijk bijvoorbeeld waar ik aan werk, daar heb je heel veel belanghebbenden die op allerlei manieren gebruik maken van die afsluitdijk of een belang hebben bij de afsluitdijk. En we hebben ook een enorme ontwerpopgave. Dus ja, je wil ook niet dat mensen straks als het project af is zien wat jij gebouwd hebt en dat ze daar totaal niet mee eens zijn. Dus het gaat ook over dat je ze vroegtijdig meeneemt in wat je gaat bouwen, ja. en wat je van plan bent om te gaan bouwen en ook nou, kijken of je gebruik kan maken van hun ideeën. Uh, want ja, ze waarderen ook altijd wel betrokkenheid.
2: Maar dat is helemaal waar, want uiteindelijk zijn we bezig met het thuis te creëren voor mensen. En dat is niet alleen nu, maar ook voor in de toekomst. Dus dat is heel mooi. We zijn eigenlijk met allemaal kleine projecten bezig, die vaak weer onderdeel zijn van een grotere buurt of uh, een grotere wijk. En door juist iedereen mee te nemen, maak je het ook echt toekomstbestendig. Want wij gaan er uiteindelijk niet wonen. Wij, werken er al, uh, wij, ja, wij bouwen er alleen en zij moeten er ook echt jaren plezier van gaan, uh, gaan beleven.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je dan uh, over een paar jaar weer terugkomt voor een ander bouwproject, dat je niet wil dat iedereen uh, denkt, oh, daar is, daar is dat bedrijf weer. Ja. Nee, ze nee. dus we moeten
2: trots zijn. Ja, precies, ja. Precies. Nee, ja, precies. En wij ook. Ja.
3: Nee, het gaat ook over de reputatie van je bedrijf, maar het gaat ook, ook heel erg over de reputatie en het imago van je opdrachtgever, dus... Ja, bij ons is het ook zo dat je omgevingsmanagement echt samen met je opdrachtgever doet. Ja. Uh, want je vroeg net ook van uh, omgevingsmanagement begint volgens mij ook al voor uh, dat een bouwproject start. Eigenlijk begint meestal een project, zoals ik het gewend ben in de infra, uh, begint eigenlijk met de omgeving. dan gaat de opdrachtgever gaat, ja, kijken wat er in die omgeving speelt en wat er eigenlijk nodig is. En wij komen als aannemer meestal pas na een paar jaar als die omgeving mede met die opdrachtgever, als het goed is verlopen, bepaald heeft... Uh, hoe dat project eruit moet gaan zien.
1: Ja, nee, ik las ergens inderdaad van... bij omgevingsmanagers, het zijn niet de mensen die de brandjes blussen... het zijn de mensen die zorgen dat er geen brandjes zijn om te blussen. Ja,
3: dat de, is wel ja, In de ideale situatie <laughs> wel, maar er zijn ook altijd wel uh, brandjes om te blussen.
1: Ja, ja. En hebben jullie nou, als we over brandjes misschien daar gesproken... zijn er nou specifieke problemen die jullie hebben meegemaakt... waar je denkt van, oh ja, dat, dat was dat probleem en die oplossing had ik daarvoor.
2: Nou, ik had het net over die expedities die wij organiseren. En ik had dit jaar uh, voor een gemeente had ik ook een expeditie georganiseerd. Dus dat is een participatiebijeenkomst bij ons. Vaak op locatie, uh, waar mensen ook uh, via creatieve methodes mee kunnen denken. En daar merkte ik dat er over één thema, dat ging volgens mij toen over mobiliteit, dat daar nog wel wat discussie over was. En ik denk uiteindelijk ook dat het de rol van een omgevingsmanager is om dan daar dat op te pikken en uiteindelijk daar ook iets mee te doen. Dus toen zijn we een klankbord begonnen en met elkaar daar verder over uh, gaan nadenken. Dat is misschien niet echt een brandje, maar dat is wel voordat het echt uh, escaleert. Ja. En ja, uiteindelijk is het dus vooral luisteren en daar iets mee doen.
1: Het klinkt soms zo simpel, maar ja. een soort van gewoon luisteren naar mensen en dan uh, maar dat blijkt toch nogal af en toe aan voorbij te gaan. Uh, te worden gegaan, bedoel ik.
2: Ik denk dat het heel vaak in de bouw uh, helaas nog als een vinkje wordt gezien. Van nou, ik moet nog even de omgeving meenemen, dus uh, check heb ik gedaan. Maar juist door het heel serieus te nemen en vanaf het begin al mee te nemen en ook als waardevolle input te zien, ja, dan, uh, dan wordt je project echt super, ja, dan gaat het gewoon hartstikke goed. En dan is het ook zo leuk, want het is helemaal mooi als je ambassadeurs krijgt voor je, voor je buurt en dat zij het ook helemaal gaan trekken.
3: Ja, bij ons is de filosofie ook een beetje dat uh, omgevingsmanagementwet... Voorheen misschien een beetje gezien als een kostenpost. Van waarom heb ik nou weer een omgevingsmanager nodig? Maar juist als je nou, omgevingsmanagement goed uitvoert, dan voorkom je heel veel faalkosten aan de achterkant. Dus wij zeggen ook altijd, uh, omgevingsmanager heeft een beetje een trend doorgemaakt van kostenpost naar uh, cash cow. Dus juist een ja, verdienmodel misschien ook wel, omdat je nog een keer terug mag komen bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En heb jij nou bijvoorbeeld een specifiek probleem waar je tegenaan bent gelopen? Waar een oplossing voor had, wat je denkt van nou, dat is nou...
3: Nou, niet zozeer misschien een probleem, maar meer uh, uh, om toch wel draagvlak te creëren voor... Bepaalde hinder die moet optreden. Bij een vorig project van mij moesten wij bijvoorbeeld een, uh, een kruising vernieuwen. en Je kan uh, nog altijd geen kruising vernieuwen... Uh, terwijl er nog steeds volledig auto's overheen rijden. Dus de keuze was een beetje van... ja ga je het of twee weken volledig afsluiten en dan uh, in één keer goed... of ga je het uh, in drie maanden met uh, halve rijbaanafzettingen... Uh, ja, en ook onveilige situaties doen. Dus dat dilemma hebben we toen ook voorgelegd aan de omgeving. Er zaten heel veel uh, uh, kleine ondernemers uh, in zo'n zo klankbordgroep. Hm. En toen hebben we eigenlijk samen met die ondernemers... En die, en, die, en die stakeholders bepaald van... nou we gaan voor in één keer goed... In een periode dat er toch weinig klanditie is. En
1: op die manier was er veel meer draagvlak voor die twee weken hinder die er was. Dat is wel mooi. Is er nou ook een moment waarvan je denkt... Oké, okay, in, je, in je baan als omgevingsmanager er is één moment waar ik vraag van... Waar ben je nou echt trots op? Wat was nou een moment waar jij echt het verschil hebt gemaakt?
2: Ik zit nou een jaar bij Van Wijnen. En ik denk waar ik wel heel trots op ben... Is dat ik één traject met gemeente Hoek Zwaar toevallig ook heb doorlopen. En zij gebruiken dat nu echt als voorbeeldproject. Dus daar, ja, daar ben je dan wel op trots op als een gemeente dat tegen je zegt. Ja. En verder, ja daar kan ik dan niet te veel over zeggen... maar ik ben ook iedere keer weer trots op de tennis die we doen. Ik heb afgelopen vrijdag een eindpresentatie gegeven. Ja, dat is gewoon ontzettend kick als je dat met een team in zeven maanden tijd... Ja, tot iets heel sterks hebt weten te brengen. Ja, dus, uh, ja mooi.
3: Ja. Ja, bij mij is het misschien niet specifiek zo één moment... maar ik ben in het algemeen wel heel trots op dat ik uh, omgevingsmanager mag zijn... bij het project Afsluitdijk... Dat is het voordeel van de afsluitdijk is dat je op feesten en partijen nooit hoeft uit te leggen waar dat nou ligt. Nee. Dus dat ik aan dat project mag werken met zoveel mensen, dat, dat maakt me heel erg trots.
1: Ja, ik was er een tijdje terug en dat, toen mocht ik er even overheen lopen, inderdaad, achter de schermen. En het is toch wel heel speciaal. Als je daar dan loopt, dan denk je, ja, je, mag, je mag je normaal ook niet lopen. En dat is zo immens. En van die, van die blokken die allemaal gecodeerd zijn, dat iedereen weet waar alles ligt. En ik vond het wel heel tof om daar te zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik werk aan de Afsluitdijk. Dat is wel cool. Ja, die trots en die verbazing, die heb ik nog steeds elke keer als ik er ben. Ja. Um, en we sluiten altijd ook wel graag af met tips. beste dat mensen die denken. Hé, hey, ik heb nog geen omgevingsmanager. Maar ik zit wel in de bouw. Of in de infra. Wat, zijn, wat is nou een tip die meteen bij, bij je opkomt?
2: Nou, de tip die gaf ik volgens mij ook al eerder deze podcast. Uh, ga dus de wijk in. Nog voordat er een pen op papier is gezet. Dan haal je echt op wat er leeft en speelt. En uh, daar kun je heel het ontwikkeltraject uh, je programma aan toetsen. En verder een tip is uh, luisteren naar de mensen. Probeer ook individueel de aandacht te geven. Dus niet een zaaltje waar je gaat zenden, maar juist veel meer een inloop waar mensen één uh, op één met uh, met diegene die ze willen spreken in contact kunnen komen.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Want ik snap zo'n zaaltje. Eh, heb ik zelf ook wel eens volgens mij ingezeten, Als ik me goed kan herinneren. Daar eh, word ik inderdaad een beetje verdrietig van. Ja. En ook omdat er alleen maar iets tegen je wordt verteld. En je niet het gevoel hebt dat je er nog iets over hebt te zeggen. Omdat alles vast maar Maar nee. hoe moet ik zo'n avond? Want is het dan. Ja, je komt gewoon binnen. Je krijgt er een kopje koffie. En je kan gewoon vragen stellen. Is dat het?
2: Nou, wij uh, doen het vaak op locatie. Ja. Yeah. En dan hebben we verschillende uh, tenten met uh, foamborden en ezels. En uh, we proberen altijd de architect, dat de architect aanwezig is. De stedenbouwer, de ontwikkelaar. Het liefste ja, natuurlijk de gemeente. Misschien nodigen we de wethouder ook nog uit. En het idee is dat mensen dus in en uit kunnen lopen. Dus ze kunnen naar binnen lopen en denken van nou, ik wil iets weten over groen. En daar staat dan iemand van de gemeente. En daar kunnen ze dus persoonlijk uh, mee in gesprek. En daarnaast proberen we ook altijd naast de informatieve panelen en dat je met mensen kan praten. Ook nog dat ze, dat ze ook echt mee kunnen denken. Dus mee kunnen denken over bijvoorbeeld de afwerking van de gebouwen. Of mee kunnen denken over andere thema's. En dat ze ook echt het gevoel hebben van we doen het samen. En het is niet alleen maar zenden.
3: Ja, ja ik denk dat minder zenden en meer luisteren gewoon eigenlijk de algemene tip is. Ja. Vaak uh, zo'n zo zaaltje kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Wat wij ook meestal doen is dat je inderdaad meer een soort informatiemarkt hebt. Dus dat je op verschillende plekken met mensen in gesprek kan. Dat je verschillende Dingen in 3D of op tekeningen kan laten zien. En dat ze daar vragen over kunnen stellen. En ja, je ervaart wel eens dat mensen bijvoorbeeld nou, aanvankelijk uh, sceptisch hebben of uh, tegen iets zijn. Maar als je dan gaat doorvragen en, en echt luistert waar, ze dan, waar hun belangen dan liggen. Ja. dan kom je erachter dat je, dat eigenlijk als je met wat kleine aanpassingen. rekening houdt met hun belangen en met hun waarden. dat hun standpunt ook alweer kan veranderen. Ja.
2: ja, en probeer dan ook met elkaar te denken in kansen. Dus wanneer iemand inderdaad binnenkomt en misschien wel boos of. Uh, ja, je heeft er niet helemaal zin in dat je met elkaar gaat nadenken van, nou, hoe kunnen we het dan voor jou beter krijgen?
1: En misschien die mensen dan ook niet zien als een probleem. Dat is misschien ook hey. wel, maar gewoon als iemand met nou ja, gewoon een oprecht uh, iets wat, wat hem tegen zit, zullen we zeggen. Dus, uh, tenminste, ik kan me voorstellen dat je daar bent als bouwer en je hebt dit nog nooit gedaan en er komen mensen langs en die denken ja, ik wil dit niet. En dat je denkt, nou, weet je, ik wil wel met je praten, maar ik ben je alleen maar aan het overtuigen van waarom het wel goed is. Dan dat je ze meeneemt en dat ze ook nog de vrijheid hebben om nog wat te zeggen.
2: Ja, en daarvoor is het denk ik wel belangrijk dat je transparant ook bent over de kaders die er zijn. Dus stel iemand komt binnen en die is, uh, ja, die is er niet helemaal blij mee... maar die heeft nog het gevoel dat, uh, dat het ook oké okay is als er maar één boerderij komt te staan. Ja. Ja, dan is het wel heel erg belangrijk dat je met elkaar eerst communiceert... van wat zijn nou de kaders over dit gebied en wat ligt er al vast...
3: Ja, dat is wel een goede denk ik inderdaad. Want wij komen als aannemer meestal pas als een schop de grond in gaat. En wat je wel vaak meemaakt is dat nou, de stakeholders die graag bij dat soort inloopavonden komen... ook wel de usual suspects zijn. Dus mensen met veel vrije tijd en uh, bijvoorbeeld met, uh, met pensioen. Uh, en als er dan een schop de grond in gaat, dan worden mensen vaak pas wakker. Dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik uh, een project had... en dat er een uh, turbo-rotonde moest worden aangelegd. Dus de, en die mensen woonden al aan een rotonde en die rotonde werd dan twee keer zo groot. En toen gingen wij daar uh, bijna bouwen en toen waren die mensen... Ja, echt verbouwereerd over dat daar een turbo-rotonde kwam. Terwijl, ja, dat was al lang in de bestemmingsplanwijziging vastgelegd. Dus ja, dat is ja, heel belangrijk om dan die kaders aan te geven. ook, we konden niet meer veranderen dat daar een turbo-rotonde kwam bijvoorbeeld. Maar je kon wel bijvoorbeeld uh, met die mensen in gesprek. En uiteindelijk konden we met wat vrijkomende grond een kleine geluidswal voor ze realiseren. Waar ze dan heel blij mee waren.
1: Nou, en wat, dat, wat, wat we nu allemaal qua tips hebben, dat zit volgens mij veel in het, in het voortraject. Mm -hmm. uh, zijn er dan ook nog specifiekere dingen die je in, nou ja, tijdens het bouwen zelf en misschien daarna nog meeneemt?
2: Wat wij proberen te doen is, uh, als we aan het bouwen zijn, dat we dus die expedities organiseren. Dan gaan we ook vaak de openbare ruimte met de mensen oppakken. En wat we ook proberen is een jaar na oplevering actief te blijven in de wijk. Ook om de sociale cohesie op gang te, te brengen. Want uiteindelijk krijg je toch dat er nieuwe bewoners gaan wonen. En hoe breng je nou uiteindelijk die huidige bewoners en die nieuwe bewoners met elkaar in contact? Dus dat hoort ook bij werk als omgevingsmanager. Van nou, hoe zorg je daarvoor dat, dat, uh, ja, dat mensen daar fijn wonen?
3: Wat wij ook doen is het meten van tevredenheid van stakeholders. Dus mensen kunnen zich dat aanmelden voor een panel. En we sturen dan een aantal keer per jaar een tevredenheidsmeting. En dan kunnen mensen ook tips of verbeterpunten geven. En die proberen we dan ook ja, indien dat kan mee te nemen.
2: Ja, dat doen wij ook. Wij zijn ook bezig met impact projectie.
1: En nog als laatste, gewoon heel, wat ik, heel, ik weet bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, bij de, bij de Afsluitdijk, was een, uh, een rondvaartboot volgens mij ook ja. nog. Is dat ook dan vanuit omgevingsmanagement? Ja, dat Inge hebben we
3: ook vanuit, uh, vanuit uh, het project georganiseerd. Dat was ook wel leuk. Langs de Afsluitdijk zijn ook allerlei vissers. Die konden daar uh, een hele tijd niet vissen vanwege de werkzaamheden. Maar we hebben dan wel weer bijvoorbeeld bij, de, bij twee vissers uh, offerte uitgevraagd om rondvaarten te organiseren. Dus dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap, hebben die vissers uh, leuk werk aan. En de mensen kunnen op die manier toch de werkzaamheden vanaf het water bekijken.
1: Ja, toch. En, en heb je nog meer van dat soort out of the box? Want ik vind dat heel leuk dat er gewoon, hé, hey, we gaan hier iets bouwen. En als soort van, nou ja, bijna cadeautje zou je kunnen zeggen, komt er dan een rondvaartboot. Ja, want we, bij de Afsluitdijk is wel de uitdaging dat het is, het is en een snelweg en een...
3: Uh, hoogwaterkering die uh, dun is. Dus het is echt bouwen op een schoenveter. Ja. Dus we proberen wel mensen mee te nemen in wat er allemaal speelt, maar je kan niet uh, 10.000 mensen elke keer maar op je bouwplaats toelaten. Dat is ook alweer weer de uitdaging. Ja. Uh, dus wat we wel doen is webcambeelden beschikbaar stellen. We maken heel veel mooi beeldmateriaal, droomfilms, elk kwartaal uh, luchtfoto's, dat soort zaken, om toch mensen mee te nemen wat er allemaal voor indrukwekkende
1: zaken gebeuren. Ja, tof. Heb jij nog zo'n...
2: Nou, ik zit te denken wat jij ook vertelt over drone uh, uh, video's en zo. Ik merk, dat is ook wel bij omgevingsmanagement. De ene kant is het participeren en het an andere daartegenover is ook wel informeren. Dus je probeert uh, mensen ook mee te nemen door bijvoorbeeld een podcast of uh, door een vlog. En daardoor spreek je ook weer een hele andere doelgroep aan.
1: Oké, okay, nou dank jullie wel. Ik wou nog één vraag dan als afsluiter. Uh, er zit nu een, uh, een bouwbedrijf bijvoorbeeld te luisteren. Heeft nog niks met omgevingsmanagement gedaan. Uh, wat zou je tegen die persoon zeggen? Wat, waarom moet hij toch wel een omgevingsmanagement? in dienst nemen.
2: Nou zie je het niet als vinkje, maar echt als kans voor je ontwikkeling.
1: Ja, het is geen kostenpas, maar het is gewoon een, een cash cow. <laughs> Oké, okay, nou dank jullie wel. Heel fijn. Ik ga nog even een kopje koffie drinken met uh, Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen. En in de vorige aflevering zei ik het al, want Maxime gaat 17 maart Bouwend Nederland verlaten. En voor die tijd ga ik nog een hele podcast aflevering met Maxime opnemen... om het te hebben over zijn tijd bij Bouwend Nederland. En heb jij nou iets dat je echt wil weten? Stuur dan een mail naar e.maarzen.bouwendnederland.nl. staat ook nog in de show notes, de beschrijving. En dan kunnen we misschien die vraag ook nog stellen tijdens het langere gesprek. Wat we dus binnenkort gaan opnemen. Maar nu dus nog gewoon een ouderwets kopje koffie met Maxime.
2: Koffie met Maxime Verhagen.
1: Maxime, daar zitten we weer. En dit is je laatste kwartaal nou ja, bij Bouwend Nederland. En hoe ervaar je dat? En zijn er nog dingen die je nou ja, wil bereiken? Ja, uh,
0: nou, dat is toch wel, wel een gek gevoel om, om na tien jaar uh, toch aan, aan je laatste weken bezig te zijn. En, en iedere keer kom je weer ergens toch bij, bij een bijeenkomst wat weer je laatste uh, bijeenkomst is. Hè. Precies, ik, uh, allemaal, laatst, dus. allemaal ja. de laatste. Ik had de afgelopen vrijdag had ik de, de, de laatste SER-vergadering waar ik namens de werkgevers uh, uh, een bijdrage kon. Uh, kon en mocht leveren. Ik heb vanmiddag het, het, uh, het laatste bouwberaad. Uh, dus met het ministerie van, uh, van het Binnenlandse Zaken, het ministerie van uh, Infrastructuur en uh, een aantal partners uit uh, de bouwsector. Ik, ik heb uiteraard nog wel, wel wat besprekingen met de, de verschillende ministers. Maar dit, was, dit is weer het laatste bouwbraak. Dus je, krijgt zo beetje, ja, je wordt iedere keer weer geconfronteerd met het feit dat het bijna, bijna uh, het einde aan het voorzitterschap komt. Ja. Het is een apart gevoel. Tegelijkertijd is er nog ongelooflijk veel te doen. We, we, we hadden uh, natuurlijk uh, in 2022 uh, een, een, een mooie bouwproductie. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ook als je naar de voorspellingen kijkt van het EIB, dan uh, dreigt uh, de, de woningbouwproductie toch in 23 en in 24 toch fors uh, terug uh, te vallen. Ja. Nou, we hebben nog steeds te maken met te weinig locaties, met de stikstofproblematiek, met stijgende bouwprijzen. Uh, de, de vraag of de business case nog rondkomt. Dus er zijn nog wel de nodige zaken te doen, ook op het punt van infrastructuur. wordt nu toch toch dat uiteindelijk dat, dat die, die beloftes op het punt van het aanpakken van. van van de, de piekbelasters. Uh, dat dat gerealiseerd gaat worden, zodat er ruimte komt voor infra. Dat duurt dan toch nog een tijd. En dat betekent dat uh, ik blijf lobbyen om bijvoorbeeld uh, onderhoud en renovatie uh, meer naar voren te halen van de infrastructuur, zodat er toch voldoende werk uh, blijft voor, uh, voor de infrabedrijven. We zullen met betrekking tot, uh, tot de tegenvallende of de terugvallende bouwproductie van, van woningbouw, zullen we toch moeten kijken naar uh, snel te realiseren locaties hè, die als eerste ontwikkelen. Ja. Dus pak nou niet de moeilijke, maar nou, ik ga nog wel de discussie ook aan met, uh, met de minister om te kijken of we met betrekking tot uh, de bouw van, van woningen of we uh, toch niet een, een garantiefonds kunnen krijgen, want je ziet dus nu pas dat een ontwikkelaar of een investeerder of een, een ontwikkelende bouwer, dat die pas gaat bouwen met dat 70% verkocht is. Nou, de, uh, als dat nu nog niet het geval is door allerlei onzekerheden, ja, dan wil die dat dan toch vlot trekken, dan zul je als overheid, uh, zul daar uh, op moeten inspelen. He, door bijvoorbeeld de garantie te geven, dat je zorgt dat het Afgedoven. Nou, ze zijn er nog tal van dingen te doen. Ja. Ik heb nog, ik wil Boningborg wil ik afronden, dat we daar een, een duurzame toekomst voor kunnen realiseren, met een, met een, ook met een andere uh, verzekeraar erbij te betrekken. Dus er zijn nog, nee, ik heb mijn handen ik, ja, ik nog meer dan <laughs> één ding is er nog één ding, maar dat komt een hele live. Oh, maar, maar is, nee, we, ja. en ik weet je, wat het, het gekke is toch? Vorig jaar. Toen dat regeerakkoord kwam, uh, met daarin hoge ambities op het punt van, uh, van woningbouw. Ho uh, eh, veel extra geld voor de aanleg van ja. infrastructuur. Ook hè? De, de, de ontsluiting van nieuwbouw, maar ook extra geld voor renovatie en onderhoud. Um, een fors pakket geld voor verduurzaming. Een pakket geld voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Dus toen je dat... dat regeerakkoord zag, dacht ik van nou, ik kan met een hart uh, het aan mijn opvolger overlaten. Die heeft eigenlijk in het begin niks meer te doen. Nou, en we zijn een jaar later uh, met, met een compleet andere situatie. Veel van de uitvoering van het regeerkoord laat nog op zich wachten. We hebben het te maken met stijgende prijzen uh, door ook de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen met, met alle consequenties van dien. Uh, bepaalde onzekerheid. Dus ja, eigenlijk denk je van, ja, een jaar geleden dacht ik van uh, mijn, mijn opvolger komt in een gespreid badje. En, en nu denk ik, nou, hij heeft zijn handen vol. En dat betekent ook dat ik tot en met 16 maart ook mijn handen vol blijf houden.
1: Precies, precies. Nou, mooi zo. En we gaan er ook nog een keer uh, een langer gesprek over voeren. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dan kunnen we het nog meer uitgebreider hebben over jouw tijd bij Bouw het Nederland. Maar dat komt later. Maar uh, voorals nu, bedankt. En, uh, tot de volgende keer. Graag gedaan, tot de volgende keer. Ja, we zijn weer bij het einde van de aflevering. Vergeet niet op die volgknop te drukken op Spotify of op de abonneerknop op Apple Podcast om geen aflevering te missen. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.